0: coisas que abalam o ser humano no geral, mas principalmente o cristão, e nós vamos estar falando dessas duas coisas hoje chama-se decepção e traição duas coisas que abalam muito o cristão hoje, decepção e traição talvez ninguém aqui passou por uma decepção talvez aqui ninguém passou por uma traição mas é importante nós ouvirmos, para que quando você tiver alguém que tenha passado por isso, você ministre a vida dele. Mas, se porventura você tiver passado por uma dessas duas coisas, eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração nessa manhã. Porque a palavra dele traz cura para as nossas almas. Traz cura para as nossas vidas. Uma decepção lhe causa um sentimento de tristeza e mágoa. Quando nós somos decepcionados, nós ficamos profundamente tristes e magoados. Na verdade? Toda vez que você é magoado, você fica né, triste. Quando você é decepcionado, você fica triste. Você fica magoado. Já na traição, ela causa um sofrimento de revolta e angústia. Quando você é traído, a primeira coisa é você ter um momento de revolta. E um momento de ira. Um momento de angústia. Será que isso faz parte da vida de um cristão? Será que faz parte da vida do cristão um sentimento de mágoa? Será que faz parte da vida de um cristão um sentimento de revolta e um sentimento de angústia? Mas nós, quando somos decepcionados, como somos traídos, esse sentimento vem até a nossa vida. Porque nós somos seres humanos. E isso acontece. E talvez, tudo isso possa acontecer na vida do cristão. Quando nós somos traídos, quando nós somos decepcionados, é para nós sermos treinados. É uma experiência que Jesus entrega em nossas mãos, para que nós sejamos tratados. Porque não é fácil. Não é fácil você enfrentar uma traição daquele que você considerava seus melhores amigos? Você ter uma decepção daqueles que você tinha maior confiança, que vivia ao seu lado, talvez no mesmo leito que o seu. Debaixo do mesmo teto que o seu. E você foi traído, foi decepcionado. Isso te causa mágoa, sofrimento, angústia e dor? Você conhece alguém com o nome de Judas? Conhece alguém? Interessante, que na época de Jesus era um nome muito comum. Um nome, inclusive, dado ao povo chamado judeu. Um nome comum, o um nome de Judas. Um nome, inclusive, dado ao povo chamado de judeus. Está ligado ao filho mais importante da tribo de Judá, de Israel. Judá um nome mais importante ligado a Judá, um dos nomes mais importantes de Israel. E por que um nome tão importante? Um nome tão importante que nós vemos na Bíblia para nós deixa de ser um nome. Hoje, para nós ele é simplesmente um sinônimo de quê? De traição. Isso é um Judas. Não é assim? Isso é um Judas. Tem alguns que pegam até aquele peixe, né? E aumenta um pouquinho. Isso é um traíra. <risos> né? Isso é um traíra. Isso é um Judas. Então, um nome tão importante, hoje nós pegamos e damos um sinônimo para ele. Jesus. Ele enfrentou um traidor. Um dos seus discípulos. Jesus enfrentou, fazia parte da equipe de Jesus. Comia com Jesus, bebiam juntos. Iam juntos para, para as ministrações, choravam juntos, passavam fome juntos, passavam sede juntos. Estavam ali constantemente juntos, participou dos milagres de Jesus. Talvez tenham colocado as mãos sobre enfermos junto com Jesus. E Jesus participou dessa traição. Um de seus discípulos, aquele que andava junto com ele. Logo no começo eu disse que a mágoa, a traição, a decepção, ela traz mágoa, desconforto, ira. Você mesmo pode responder dentro de você, será que nesse momento que Jesus enfrenta a traição daquele que considerava amigo? Aquele que andava junto com ele, que participou de toda uma parte do seu ministério. Será que Jesus se entristeceu? Será que Jesus magoou? Qual será que foi a reação de, juiz, de Jesus? Jesus o tinha como amigo. Jesus confiava nele. Olha o que diz em Mateus 26, 47 a 50. E Jesus confiava nele. Mesmo sabendo que ele o trairia, nós não, nós confiamos na pessoa até a traição. Passou daqui, você não confia mais. Não, Jesus confiava nele, mesmo sabendo que ele o trairia. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos doze, com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes, aquele que eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve mestre, e o beijou. Jesus perguntou, amigo, que é que o traz? Jesus o considerava como amigo. Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Existe um ditado. Aonde há um bajulador, há um traidor. Aonde há um bajulador, há um traidor. Jesus o considerava como amigo. Amigo, o que o traz aqui? Com certeza, na nossa caminhada, no mundo, na nossa caminhada em cristã, nós também encontraremos quem nos tratam com amor, quem nos tratam com muito carinho, mas um dia ele pode te trair. Aqueles que te tratam com carinho, aqueles que te tratam com amor, que você mantém um relacionamento de, de confiança, e o relacionamento ele não tem preço, nós não, não podemos ficar desconfiados de todo mundo, nós não podemos chegar... Será que ele é um traidor? Será que ele vai me decepcionar? Não, nós temos que ter relacionamento. E nós só vamos ser decepcionados. Nós só vamos ser traídos no momento que nós temos relacionamento. Você nunca vai ser traído por alguém que você não tem relacionamento. Você nunca vai ser traído por alguém que você não tem comunhão. Relacionamento é risco, gente. Relacionamento é risco. E nós temos que dar glórias a Deus. Quando nós somos traídos ou decepcionados. Porque aí sim, Deus está expondo a nossa verdadeira identidade. Quando nós somos traídos ou decepcionados, Deus está te revelando a sua verdadeira condição de cristão. E o que está dentro do seu coração. É só no momento que você é decepcionado. É só no momento que você é de... É traído que vai ser revelado o que tem dentro do seu coração. Se brigamos, se revoltamos, se ficamos irados, é porque a obra do Senhor não está feita dentro de você ainda. Se brigamos, se esperneamos, se murmuramos, porque a obra do Senhor não está feita na sua vida ainda porque você só foi traído você só foi decepcionado porque Deus quer ver como está o seu coração ele quer ver como está o seu interior se vingamos é porque ainda não adquirimos sobre nossas vidas o verdadeiro caráter de Cristo Cristo não vingou amigo Sabia que ia ser traído. Imagine você, se você souber que você vai ser traído por alguém. Ou decepcionado por alguém. E ele chegar perto de você. Na natureza humana, nós é um tiro na pessoa. Batemos a pessoa, escurraçamos a pessoa. Sai daqui, seu traidor. eu já sei que você vai me trair. Jesus não ensina isso. Jesus está dando uma lição. Pedro, Pedro foi testemunha de tudo isso. Pedro estava lá, foi testemunha. Ou não. Pedro foi testemunha, viu a traição. Sabia que Judas tinha feito aquilo. E se olharmos, Pedro, ele também não traiu Jesus? Viu tudo. Talvez, inclusive, você é um traidor em Judas. Você fazer isso com o mestre... Não é, pastora? Onde se viu você fazer isso com o mestre? Você não vale nada, Judas. Você é um traidor. E ele, o que ele fez? Ele fez a mesma coisa. Traiu Jesus. Não decepcionou? Ele não decepcionou Jesus? Traiu Jesus da mesma forma? Os demais discípulos fizeram o mesmo. Não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém. Todos correram, os demais discípulos fizeram o mesmo. Olha o que diz em Mateus 26, 33 ao 35. Pedro hein? Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, três vezes você me negará. Jesus também já sabia. Ainda que o galo cante, três vezes você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Todos. E depois que traiu. Aí Pedro ficou de longe. Puxa vida, até nem devia ter feito isso. Ó. Ficou de longe, torcendo, tudo bem, vão levar Jesus, mas na hora Jesus... Ele ficou torcendo, Vão soltar, ele é poderoso e ficou... E Judas? Judas foi chorar também. Queria devolver o dinheiro que recebeu. Viu que não tinha feito uma coisa certa. E Jesus sabia que mesmo que alguém erre, ele pode se arrepender. Ele pode voltar atrás. É por isso que naquele momento Jesus não condenou. Porque se eu condeno ele agora como um traidor e daí depois que ele voltar atrás, já está condenado. Eu já condenei, como pode? Eu não posso voltar mais atrás da minha palavra, já o condenei. É por isso que deixou, Jesus deixou as coisas acontecerem. O que, que Jesus fazia diante de tudo isso? Ele não revidava, ele não guardava mágoa, ele não guardava rancor, ele não fazia ameaças, ele não levava ninguém aos tribunais, ninguém. Ele nunca pegou um traidor seu e levou aos tribunais. É diferente de nós, de nós cristãos, diferente de nós cristãos, apesar de, ser, de ter se traído, apesar de terem traído ele, Jesus perdoou. Jesus deixou uma grande lição que apesar de nós o trairmos, que apesar de nós o negarmos, ele nos perdoa, ele nos ama. Ele nos perdoa, ele nos ama, apesar de nós o, tra o trair. Eu trair Jesus, eu negar Jesus... Talvez nós não chegamos ao extremo de Pedro de falar, não te conheço. Só isso. Talvez nós não, só não chegamos ao extremo de falar para Jesus, Jesus eu não te conheço. Mas as nossas atitudes, mas as coisas que nós andamos fazendo e praticando, revela, Jesus eu não te conheço. Eu, pastor eu amo Jesus. Opa, quem me ama, faz as coisas que eu fiz, que meu pai determinou. Você me ama? É verdade? Quantas vezes negamos seu nome? Quantas vezes? E Eu não, pastor. Não. Negamos Jesus quando nossas atitudes não refletem a imagem dele. E as pessoas não enxergam Cristo em você. Negamos Jesus. Toda vez que as pessoas não enxergam a imagem de Cristo em mim. E toda vez que eu não faço as coisas de acordo com a vontade dele. Neguei Jesus. Ponto. Negamos Jesus quando não deixamos que ele participe das nossas decisões que tomamos em nossas vidas. Você quer andar segundo a sua, do seu entendimento. E Jesus disse, sem mim, nada, nada, nada podeis fazer. Então nós negamos Jesus quando nós não colocamos os nossos planos alinhados com os planos dele. Mesmo porque que ele falou assim, eis que os seus planos... Não são os seus planos. Os meus planos para você são maiores que os seus. Então nós negamos Jesus. Quando nós não deixamos que ele participe das nossas decisões. Nós agimos no nosso intelecto e fazemos. Depois nós vamos perguntar se Jesus avaliou. Negamos Jesus quando nos associamos às trevas. Eu? Eu não me associo às trevas. Eu venho para a igreja todo dia, tal, tal me associa às trevas. Salmo 1. Está aí. Bem-aventurado aquele que não segue os os conselhos dos ímpios e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Negamos a Jesus quando associamos às trevas. Quando nos assentamos na roda dos escarnecedores, quando olhamos e, e seguimos os conselhos dos ímpios, negamos a Jesus. Negamos a Jesus quando passamos a seguir de longe. E como passamos a seguir Jesus de longe? Quando nós estamos desanimados, estamos seguindo Jesus de longe. Estamos desanimados, estamos seguindo Jesus de longe. Estamos negando a Jesus quando deixamos de buscá-lo, com todo o nosso entendimento. Estamos deixando Jesus quando deixamos que as lutas do dia a dia nos sufoquem. Estamos negando a Jesus, porque Jesus não tem poder de transformação Jesus não tem poder para fazer esse milagre Jesus não tem poder para mudar a minha história mas nós cantamos uma nova história o Senhor tem para mim e ele tem, é verdade o que você contou é verdade, ele tem uma nova história para você, mas nós negamos a Jesus negamos a Jesus quando passamos a segui-lo de longe seguindo uma teologia de isto não tem nada a ver o pessoal é muito crentão, o pessoal é muito, sabe, é muito... Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui... Nem tudo está escrito aqui que você não pode fazer. Mas os princípios dizem que você não pode fazer. E Deus falou, siga os meus princípios. E nós ficamos procurando texto que vai, não, mas aqui não está escrito que eu não posso fazer isso. Eu não posso. Aqui não está escrito que eu não posso fazer isso. Mas buscar os princípios bíblicos. Mas buscar os princípios que Deus tem para a nossa vida. Esses são os princípios. Talvez não está explicitamente, mas está implícito no princípio que você não deve fazer. Mas nós, nada a ver. E Apocalipse 3, 15, 16 diz... Melhor que você fosse frio. Mas como você é morno, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Melhor que você fosse frio. Melhor. Porque daí você não estaria me negando. Não estaria me traindo. Jacó traiu Isaú. José foi traído pelos seus irmãos. Absalão traiu seu próprio pai Davi apoderando-se de Jerusalém. E quando somos traídos, como reagimos? Esse é o ponto chave da mensagem. Quando somos traídos, como reagimos? Quando somos decepcionados, como reagimos? Como cristão ou como ímpios? Como reagimos? Cristão ou ímpio? Pedro traiu. Chegou lá perto de Jesus. As mesmas três vezes que ele negou Jesus, Jesus pergunta para ele: Tu me amas, Pedro? Amo Jesus. Tu me amas, Pedro? Amo Jesus. Tu me amas, Pedro? Já ficou nervoso claro que eu te amo Jesus, ah é? não, você me ama mesmo vai e apacenta minhas ovelhas tem o meu coração então vai e apacenta minhas ovelhas você me ama? é simples nós não, amamos Jesus e chutamos a ovelha Hã? a mesma ovelha de Jesus, nós chutamos também tu me amas, vai e apacenta as minhas ovelhas. Nós temos que ver a, a decepção e a traição como uma oportunidade única, única para servir a Deus. Nós temos que ver a decepção e a traição como uma oportunidade única. Fala, agora eu quero ver como tá aqui dentro. Oportunidade única. Mas sabe o que é, pastor? É difícil, eu não consigo. Eu não consigo ter essa fé, eu não consigo ter esse coração. Você não consegue para daqui cem anos. Você não consegue para daqui seis meses? Viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. São dois dias na semana que nós, nós temos que desconsiderar. Esquece. São dois dias na semana que você, você não pode ter na sua mente. É o ontem e o amanhã. Tenho hoje com você, Senhor, hoje. Eu não tenho toda essa fé, mas me dá ela para hoje. Eu não tenho todo esse, esse coração, mas me, me dá ele hoje. Amanhã eu vou pedir de novo, daí o Senhor me dá para amanhã. Aí depois, depois de amanhã o Senhor me dá para depois de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Talvez você não tenha fé hoje suficiente para ver daqui a dez anos mas o Senhor me dá fé hoje, me fortalece hoje, me dá um coração perdoador hoje, faz com que eu decida perdoar hoje, faz com que eu consiga caminhar hoje, faça que eu tenha paz hoje, amanhã se houver o dia mau, se houver a seta, amanhã eu vou estar com o Senhor de novo pedindo a mesma coisa amanhã, faz com que amanhã eu esteja com o Senhor novamente para eu estar pedindo, obrigado por eu ter lembrado do Senhor hoje, estou pedindo para o Senhor hoje, e tenho certeza que o Senhor vai me dar hoje, porque o Senhor é fiel e justo. Eu quero pedir para hoje, para amanhã, para amanhã, para amanhã, e não acaba fazendo hoje. Fica pedindo para amanhã e não faz o hoje. Mas é hoje, faz hoje, pede para hoje. Basta cada dia o teu mal. Deus sempre está conosco para abrir uma nova porta. Sempre. Sempre, Ele está com você para abrir uma nova porta. Nós precisamos aprender a lidar com a decepção, com a traição. E especialmente, quando você esperava do melhor daquele que caminhava com você. Especialmente daquele que você criou desde pequenininho. Especialmente daquele que te criou desde pequenininho. Ah, sou decepcionado com meu pai, sou decepcionado com meu irmão, sou decepcionado com minha mãe, sou decepcionado com meu filho. Especialmente, a maior decepção não é com quem você conheceu agora na rua. A maior decepção é com aquele que você esperava o melhor. Aquele que você se dedicou tempo, aquele que você dedicou, dedicou a sua vida com ele. E essa pessoa te decepciona. Não devemos guardar a amargura. Não devemos ressentimentos, ira e muito menos dividir com os outros o que você está sentindo de ira e de amargura. Se você foi pedir ajuda, ótimo. Mas se você foi pedir adeptos, errado. Que é o que nós ensinamos numa lição de perdão que nós damos. Nunca tome partido do seu esposo quando ele for chateado e magoado. Mas leve ele a perdoar. Conduza ele ao perdão. E não se alia ao sofrimento dele. Mesmo que você esteja ressentido por ele, magoado para ele. Porque a partir do momento que você pega... A ira vem para você. E o Provérbio diz que tomar as dores dos outros é a mesma coisa de pegar um cão feroz pela orelha. Depois você não consegue soltar. Não devemos guardar a ira ou a amargura. Muito menos dividir la a nossa ira com alguém. Hebreus 12:15. Cuidem que ninguém se escrua da graça se fizermos isso estamos sendo excluídos da graça que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação em você contaminando a muitos sempre que sentir decepcionado ou traído, lembre-se de Jesus e daqueles personagens, Jacó José lembre deles sempre o problema é maior Está no nosso pensamento. Você tem dois segundos para mudar o seu pensamento, é muito rápido. Porque tudo começa aqui, na nossa mente, e depois ele desce para o coração e te causa emoção. Por isso que quando o pensamento vem imediatamente, e por isso que a palavra de Deus diz: tudo que é bom, tudo que é reto, tudo que é de boa fama tudo que é justo. É nisso que você tem que pensar. Mas se nosso pensamento está, não é a mente de Cristo, nós estamos abertos para receber pensamentos ruins. E talvez você não tenha a capacidade de eliminá-lo em dois segundos. E se você não eliminá-lo em dois segundos, ele desce para o seu coração e transforma em sua emoção. Nós podemos pegar ali três pessoas, Zé Carlos essas quatro pessoas, e eu entro agora pela igreja, e passo pelos três, e vou e sento. No começo do culto. José Carlos vai pensar, nossa, o pastor nem olhou na minha cara, ele pensou. Quando ele pensou, desceu. Se ele não rejeitou. O outro vai pensar, nossa, o pastor... Acho que está doente. Deve estar tá com algum problema. E o outro pensou. Ah, acho que ele está preocupado, acho que ele nem viu a gente. No coração daquele, deixou alguma coisa. No coração do outro, já fez outra coisa. No coração daquele que entendeu que eu não fiz aquilo de propósito, não entrou nada no coração dele. Não é verdade? Não entrou nada. Então é o que pensamos de imediato. Pensou, a emoção desce no coração e aquilo trabalha. E o inimigo vai trabalhar assim. Mas não se abata com as decepções e com as, decep... com as traições. Principalmente com os irmãos da fé, com os quais todo dia primeiro aqui, nós estamos dividindo o mesmo pão e bebendo o mesmo cálice. Né? Estamos aqui. Lembra que Jesus falou? Jesus, na noite que foi o quê? Bajulado? Na noite que foi traído. Ele pegou o pão, dividiu. Pegou o cálice, dividiu. Mas nós não. Nós nos abatemos. Engole o sapo lá fora. Atravessado. Com as quatro pernas abertas. Mas com o irmão da fé, o irmão da fé, nem rã fritinha, engole, engole. Mas tem uma boa notícia para você: Deus nunca te decepciona, é em quem eu tenho crido. É em quem eu tenho colocado meus alvos. É em quem eu tenho colocado os meus olhos. Esse nunca vai me decepcionar. É ele que me justifica. Pode o um mundo estar contra mim. Eu sei em quem eu tenho crido. É ele que me justifica. É ele que vai cuidar de mim. Salmos 22, 5 clamaram a ti, foram libertos em ti, confiaram e não se decepcionaram, confia em Deus, e você nunca vai se decepcionar, nem, nunca, confia em Deus, e nunca será varado, nunca será decepcionado, Salmo 25, 2,3: 3, em ti confio, ó oh, meu Deus, não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que espero em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivos, agem traiçoeiramente. Confia em Deus, Deus nunca te decepciona. É com Ele que você tem que ter a comunhão. É com ele que você tem que, às vezes, se entristecer quando você comete alguma coisa errada. Senhor, pequei contra ti, pequei contra os céus. Me perdoa, não foi assim que Davi fez? Eu pequei contra ti, pequei contra os céus. É com ele. Você, a sua decepção tem que ser com Deus. Eu estou decepcionado, Senhor, pelo que eu fiz. Não com o Senhor, mas pelo que eu fiz. Aí sim. Aí traz tá cura. No Salmo 119, 14 diz, tu és o meu abrigo, o meu escudo. E na tua palavra coloquei a minha esperança. É na tua palavra que eu coloco a minha esperança. Porque tu és o meu escudo, tu és o meu abrigo. Espera somente no Senhor e Ele nunca vai te decepcionar. Espera nele, Ele nunca vai te decepcionar. Em Romanos 5,5. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu a sua esperança é Deus, a sua esperança é Jesus, e a esperança nunca decepciona nunca Jesus voltará amém? Jesus voltará. Jesus voltará. Ele vai te encontrar decepcionado? Magoado? Chateado? Porque você foi traído? Porque você foi decepcionado por alguém? Jesus voltará. E se ele te encontrar nessa condição, você vai ficar nesse banquinho magoado, chateado e decepcionado entendeu? simples não tem meio termo não tem meio termo, a palavra de Deus é direta é confronto para as nossas vidas para as nossas almas, para as nossas atitudes é confronto pessoal que está fazendo casado, a gente está falando para eles é confronto gente nós não estamos falando da nossa ideia, é a palavra, é confronto. Um estudo estima que mais de 100 bilhões de pessoas já passaram por este mundo desde a sua criação, desde o surgimento da raça humana. Muito mais de 100 bilhões de pessoas. Cada uma dessas pessoas, mais de 100 bilhões, cada uma dessas pessoas, nenhuma vai ficar de fora. Todas elas, elas vão se apresentar ao tribunal de Cristo. Todas. Todas elas. Inclusive eu e você. Todas elas. Geralmente elas falam, ah, aquele pecador lá, vai ver quando ele chegar no tribunal de Cristo. Você vai estar lá também. Juntinho. Você vai estar lá em Mateus 25, 31 ao 33 diz assim ó, quando o filho do homem vier em sua glória com todos os anjos assentar-se-á em seu trono na glória celestial todas as nações serão reunidas diante dele e agora é pesado ele separará uma das outras como pastor que separa as ovelhas dos botes ele colocará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Que lado você vai querer estar? Do lado dos bodes ou do lado das ovelhas? Qual é o lado que você vai preferir estar? Porque ele vai separar. Não vai. Não vai dar para entrar com capinha. Lembra a historinha do Lobo Não vai dar para entrar com capinha de ovelhinha lá. Não vai. Jesus conhece, já te conhece. Ele vai separar os bodes das ovelhas. Judas, não o escariote, chama esse evento de o grande dia. Vai ser o grande dia. Nesse grande dia as pessoas estarão rindo, contando suas piadinhas, passeando... Gerenciando o seu tempo da maneira que quer, e de repente, na mesma cama, um sobe e outro fica. Essa palavra a gente serve para mim, é minha. Essa palavra é para mim, porque a palavra do Senhor ela passa por nós primeiro, para depois para vocês. E se eu não andar de acordo com tudo isso que eu estou falando para vocês, pode acontecer que num piscar de olhos eu olho para a igreja e não tem ninguém aqui só eu aqui em cima falando sabia? pode acontecer que quando eu olhar para não tem ninguém, as cadeiras estão todas vazias não tem mais ninguém e só eu aqui falando as palavras é para todos nós sem exceção um belo dia os turistas da, da Tailândia eles estavam lá na praia, tranquilos lá na praia numa, numa bela manhã lá de foi 2003 2004 estavam lá numa bela manhã lá passando seus bronzeadores jogando tomando suas caipirinhas, tomando sua cervejinha geladinha calmaria total sem imaginar que estava vindo um tsunami na velocidade de um avião a jato. E assim é a nossa vida. Estamos aqui dentro da igreja como estamos numa praia? Tomando só, vemos aqui só tomar nosso suquinho. Ah, só fazer o um lanchinho. Só... É assim? Este tsunami que vem à velocidade de um avião a jato chama Jesus. E... Vai ceifar muita gente. Muita gente foi levada naquele dia. Muita gente. E é dessa forma que acontece. A vinda de Jesus será inesperada. Então não adianta amanhã eu me conserto. Conserta hoje. Por isso que eu falo, cada dia, Senhor, me dá graça hoje. Me, me, é, hoje trata de mim hoje, porque o Senhor vier hoje e está liberado. Amanhã eu vou pedir de novo. Amanhã eu peço outra vez. <risos> né? O senhor não veio ontem, então... Oh, senhor, o senhor não veio ontem, graças a Deus, porque eu, eu escorri mais hoje. Aquela escorregada que eu dei ontem me livra hoje para eu não escorregar mais. E é assim que a gente... Né? A caminhada cristã é assim, é, é de degrau em degrau até chegar lá um perfeito, diz a palavra. Né? Nós somos imperfeitos, somos pecadores, somos né? trapo de imundícia mesmo. Né? Verminho de Jacó, entendeu? Somos isso, a palavra isso. De Todos pecaram, por isso estão destituídos da glória de Deus. E não incumbe, o julgamento não está com nós, o julgamento está com Ele. Temos que tomar cuidado, a vinda será inesperada, nós vamos estar lá distraídos. E de repente nós seremos envolvidos com a voz de Jesus que virá com grande alarido. Como uma voz de muitas águas. Ah, depois que escutou o barulho, não adianta jogar e se arrepender. Filho. É? é rápido o negócio. É rápido. Ah? Todo joelho se dobrará. E toda língua confessará. Alguns joelhos se dobrarão numa alegria enorme. Mas alguns joelhos se dobrarão numa tristeza interminável numa tristeza interminável uma tristeza sem fim aí sim é a verdadeira decepção não traição mas você não vai estar decepcionado com aquele que veio te buscar porque ele queria te buscar ele te orientou durante todo o tempo você vai estar decepcionado consigo mesmo e uma das piores decepções é quando nós estamos decepcionados com nós mesmos. E você vai estar decepcionado. Eu quero ler para você aqui para encerrar. Não, não coloquei essa referência, quero bastante. O que diz no livro de, Lu, de Judas, para você entender. Depois você pode ler na sua casa. O livro de Judas só tem um capítulo. E a partir do verso 4, preste bem atenção, ele diz assim, ó, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Eles são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Jesus. Nós vimos como negar Jesus. Quando eu nego Jesus, nós vimos. Esses homens, eles entram no meio de nós. Essas pessoas entram no meio de nós. Estão nas igrejas, mas estão negando Jesus. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou o povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Num momento creram. De repente deixaram de lado. Deus destruiu, esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa, são pastores que só cuidam de si mesmos, aquilo que eu falei, nós não estamos fora não gente, nenhum pastor aqui prega como se fosse o melhor que vocês, nenhum, isso eu tenho certeza porque eu ando e conheço cada um, não sei um pastor que um dia, eventualmente, nós convidarmos de fora e colocarmos aqui. Esse eu não posso pôr a mão. Mas até isso tem-se um cuidado de saber quem se coloca nesse altar. Não somos fora. Esses homens são rochas submersas nas festas fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvore de outono, sem frutos, duas vezes mortas. Era morto, nasceu e morreu de novo, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte. Seguem os seus próprios desejos impuros são cheias de si mesmos e adulam os outros por interesse. Esses são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não tem o Espírito Santo sobre ele. Mantenham-se no amor, nós agora, mantenham-se no amor enquanto esperam a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo que os leve para a vida eterna. Vamos nos manter em amor esperando Jesus Cristo. Independente de qualquer coisa ao único Deus, nosso Salvador, seja toda a glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Não vamos mais negar Jesus, gente. Vocês têm ouvido palavras aqui, nesse altar, que Palavras que às vezes não vão de encontro com a nosso querer. Mas eu tenho certeza que elas estão indo de encontro com a sua necessidade. Deus, ele corrige o filho que ama.